1: Tensão, disse de músculo ao ser distendido. Estado de ansiedade ou de inquietação, juntamente com a sensação de contração muscular. Estado ou sensação de mal-estar físico e ou mental. Pré-menstrual, relativo a ou próprio de um período que precede a menstruação. Você acabou de escutar as definições para as palavras tensão pré-menstrual segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
0: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve
1: falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presotto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, arroba Dicionário Feminista ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que é tabu, mas que
0: mensalmente está presente no dia a dia da maioria das mulheres. Hoje, vamos falar de TPM. A tensão pré-menstrual, ou síndrome pré-menstrual, é uma série de efeitos físicos e psicológicos que as mulheres podem sentir até 10 dias antes de menstruarem. Tais sintomas são decorrentes da variação de hormônios que o ciclo menstrual proporciona, causando uma variação das substâncias químicas presentes no cérebro relacionadas à regulação do humor,
1: como, por exemplo, a serotonina. Durante esse período, a mulher pode passar por alterações físicas, como inchaço nos seios, dores de cabeça e insônia. Já na parte emocional, oscilações de humor, irritabilidade e reclusão social são reações típicas dessa fase. Entre 20% e 50% das mulheres em idade fértil sentem os sintomas da TPM e apenas 5% têm o agravamento desse quadro, que é conhecido como transtorno disfórico pré-menstrual. Nele, os efeitos da TPM são tão fortes que acabam prejudicando o dia a dia da mulher fazendo com que ela tenha extremo desinteresse nas atividades diárias e até pensamentos suicidas. Como os sintomas da TPM são muito similares com os sintomas da depressão, uma das principais formas de se confirmar o diagnóstico é observando que seus efeitos desaparecem assim que a mulher menstrua.
0: Porém, antidepressivos podem ser utilizados no controle da TPM, principalmente em casos de transtorno disfórico pré-menstrual. Outras formas receitadas por médicos para o tratamento desses efeitos são as pílulas anticoncepcionais, Vitamina B6 e vitamina E. Mas sabemos que, dessa grande parcela das mulheres que passam pela TPM mensalmente, a maioria não pode contar com o uso desses medicamentos de forma contínua por questões de saúde e/ou financeiras. Por isso, é fundamental aprendermos novos jeitos de olhar e de conviver com a TPM.
1: E aí? É isso! Ai, amiga, eu tenho uma eu de... pergunta. Eu tô vai, de fala.
0: TPM, eu tô de TPM. Faça <risos> essa pergunta, vai.
1: É, quando você era adolescente, você acha que você lidava de uma maneira diferente com a TPM?
0: Opa! É, eu não tinha TPM, né? Quando eu era adolescente, porque eu comecei a tomar pílula muito cedo. Então eu acho que uh, quando eu descobri que a TPM existia, eu já tava tomando pílula há muito tempo. Isso que é muito doido, né? A gente, eu comecei a menstruar com 11 anos, eu comecei a tomar pílula com 15. Mas, né, nesse, nesse período dos 11 aos 15, eu não tinha um conhecimento tão amplo a respeito da, do ciclo menstrual para ter noção de que a TPM poderia existir, né? Porque não, não é em todas as mulheres que ela existe e também não é igual para todas. Então, eu nem sabia. Eu tinha episódios, sim, de ficar mais sensível, de ficar mais irritada, mas eu não entendi o que era, né? É, então, quando eu soube da TPM, eu já estava tomando pílula há muito tempo. E aí, eu só comecei a sentir os efeitos quando eu parei, que aí foram... Eu já tinha uns 25 anos. E aí, eu comecei a entender um pouco mais.
1: E você, Jo? Eu... Eu, não, eu também não tinha isso de eu não saber conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Eu não entendia o ciclo menstrual, assim. Eu, eu sabia que eu ficava muito irritada... Sabia que eu ficava muito estressada. E aí, sei lá, brigava em casa com a minha família, brigava com o meu namorado. Só que eu não entendia... Tipo assim, chegou um momento que isso aconteceu tantas vezes que eu falei... Nossa, mas pelo menos uma vez por mês eu fico tão estressada com a minha família. Por que isso está acontecendo? aí Deixa eu fazer umas contas aqui. Aí eu comecei a entender que tinha, tinha relação com isso, né? Só que eu não, não sei você, né? Mas eu já, tive, já falei aqui várias vezes que na minha família a gente não conversa, né, sobre esse tipo de coisa. Então, sei lá, eu não tive uma conversa com a minha mãe sobre ciclo menstrual, não tive uma conversa com a minha mãe sobre TPM. Então eu tive que conhecer, conseguir entender sozinha. E também teve o, o agravante de, de durante a adolescência, acho que, os, o, acho não, né, os hormônios estão muito for, a flor da pele na adolescência. Então, a TPM para mim era vezes 5 em comparação com o que eu tenho hoje em dia, sabe? Então, nossa, eu, eu acho que eu virava outra pessoa, assim, eu, eu, e Quer dizer, eu não quero falar isso, porque a TPM é uma coisa natural e a gente tem que ver de uma maneira natural. Mas era nítido a minha mudança de humor e de é, atitude até, sabe? Quando eu estava nesse período.
0: Então, mas eu acho, Ju, que a adolescência é um período em que é, eu, pelo menos, eu era muito revoltada com a vida, sabe? Uhum. É, eu não sei... Né, algumas pessoas dizem que tem a ver com, a, com os hormônios no geral, e não só com mulheres, mas com homens também. É um período que você está descobrindo mais coisas, que você está mais ousado né, com relação a... É... Ah, é uma coisa meio instintiva, né de você estar tá descobrindo o mundo. Então, você precisa ter essa ousadia um pouco mais aflorada. Então, você eu questionava muito os meus pais, eu questionava muito a minha escola. Eu era, eu era nerd, eu sempre estudei muito, mas ao mesmo tempo eu era a pessoa que era nerd, mas por fora eu era roqueira, revoltada, sabe? Uhum. Eu fingia que eu não tava prestando atenção na aula, mas estava estudando pra caralho, sabe? Eu, uhum. sei lá, eu era uma adolescente esquisita. E, e em casa, então, nossa, eu fico lembrando dos diálogos que eu tinha com a minha mãe, era o tempo todo só rebatendo, rebatendo. Eu, falava, eu penso que minha mãe, cara, era uma santa pra me aguentar. Porque se fosse eu, né, né, eu me olhando naquela época, eu ia mandar eu calar a boca, sabe? Porque eu era muito chata. Mas, é, mas aí eu fico na dúvida se eram momentos no mês ou se foi uma coisa contínua porque eu vi aquilo como a minha personalidade da época, na época eu olhava e falava, não, essa sou eu, sabe é, e hoje em dia, por exemplo, comprando com hoje em dia que eu tô mais velha, né, que eu sou mais medrosa que eu não sou tão ousada que eu não rebato tanto, que eu não quero discutir tanto, a gente fica mais a gente só quer ficar de boa às vezes eu não é. quer discutir o tempo todo quando você do que quando você é adolescente e aí eu vejo nitidamente períodos do mês em que eu tô muito mais, é, assim, muito mais, como você falou, irritada, choro. É, eu lembro uma coisa que eu não vou me esquecer. Uma vez eu comecei a chorar, copiosamente, porque uma pessoa no trânsito buzidou pra mim, oh.
1: sabe? <risos>
0: eu lembro que eu tava indo pra casa da minha mãe de carro, eu cheguei na casa da minha mãe... E aí eu fui contar pra ela, porque eu tava muito mexida porque a pessoa buzinou pra mim, sabe? E aí eu fui contar pra ela que a pessoa buzinou pra mim e eu comecei a chorar. Tipo, não conseguia parar de chorar porque a pessoa buzinou. Aí eu parei e falei, hum, talvez eu seja um pouquinho mais sensível que o normal.
1: <risos> eu, eu também, eu fico... Hoje em dia eu já não fico mais tão irritada. Eu fico muito sensível. Eu acho que mudando pra cá, isso se agravou ainda mais, assim, mudando de país. porque ah, é, não é fácil, né, morar em outro país, então quando eu tô na TPM eu sinto que fica tudo mais à flor da pele, então é, eu fico lembrando mais da minha família, fico mais dengosa, sabe, e aí hoje em dia eu já acho que tudo bem, né, eu acho que é natural, mas antes eu achava, eu, eu queria lutar contra isso, sabe, eu também sinto muita vontade de comer doce e, e eu queria lutar contra isso, sabe, eu queria... Sei lá, é como se a minha cabeça quisesse controlar o meu corpo, só que o corpo, ele, ele controla tudo, né? Assim, o corpo age de maneira natural. Então, hoje em dia, quando eu vejo que eu tô dessa forma e que eu quero comer doce, eu não, não me sinto mais culpada, sabe? Que antes eu me sentia super culpada de, sei lá, jantar brigadeiro. Hoje em dia eu falo, nossa, mas é uma vez no mês que eu vou fazer isso, sabe? Tá tudo bem, não é como se eu fizesse isso todo, todo dia, então, sei lá, eu aprendi a ser mais gentil comigo nesses momentos, o que é uma coisa que foi a maturidade, assim, mesmo, que me trouxe, que quando eu era adolescente eu não tinha paciência nenhuma, e eu ficava, parece que eu estava irritada, e aí ficava mais irritada que eu estava irritada, porque não era uma coisa que eu podia controlar, e ainda tem os fatores externos que daqui a pouco eu quero entrar, que são tudo que o, a gente vê, o que a TPM faz com as pessoas né, na, na mídia, como é retratada a TPM. E aí eu ficava tipo, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não eu, eu tinha isso na adolescência, né? Acho que você também tinha um pouco de, eu não sou esse, esse tipo de mulher que usa salto, BBB, fica estressada na TPM, sabe? Eu era diferentona, então eu não queria ser esse tipo de pessoa. Que escrota, né? <risos>
0: Ai, meu Deus, quanta, né,
1: o que a gente
0: achava que coisas muito poucas definiam um ser humano inteiro, né, tipo, <risos> mas, mas eu acho, voltando um pouco no que você falou da questão da culpa, né, Ju? Fica essa, e é da luta, de lutar contra aquilo. E quando você não conseguia lutar, você se sentia culpada porque você se sentia fraca, sei lá, qualquer um eram os sentimentos. É, é muita... Você tá mais sensível, né? Então, qualquer coisinha você já fala, nossa, eu sou incapaz, olha isso, né? Uhum. E, e eu acho que tem um pouco da, do que você falou da mídia, né? É, mas eu acho que também tem um pouco do que a gente absorve dentro da gente. E a gente chega a pensar nisso como um castigo biológico, né? Sim. Como a gente escuta muitas mulheres... ah, eu fico tão triste quando escuta as mulheres falando assim... ah, é porque ser mulher é muito ruim. Você menstrua todo mês, você se sente dor, você tem TPM... E aí você tem que parar e filho, aí não sei o que lá... E eu olho e falo assim... Nossa, mas é, essas coisas... Tem muitas formas de você olhar pra ela, né? Você pode olhar ela como um castigo... Ou você pode olhar ela como um privilégio. Porque, por exemplo, quando você falou... Ah, se eu tô com vontade, eu vou jantar brigadeiro. E aí, e hoje eu tenho a maturidade para olhar isso e falar, foda-se, vou jantar mesmo e ninguém manda em mim. <risos> e vou jantar feliz, vou dormir feliz porque eu jantei brigadeiro. E você pode olhar isso com um olhar de culpa, do tipo, nossa, que bosta, eu tive uma janta nada nutritiva e saudável. Ou você pode olhar do tipo, cara, eu tive, eu me dei esse direito de satisfazer um desejo que muitas pessoas não conseguem. Olha que lindo, sabe? Então, uhum, uhum. eu dei o exemplo do brigadeiro, mas, assim, pra tudo, né, Ju?
1: É, eu também comecei a, a me sentir... Eu comecei a ser mais gentil comigo em relação ao cansaço que eu sinto nessa, nesse período. Porque um o mundo, um mundo corporativo, ele não foi feito pra gente... para as mulheres, né? Ele não foi pensado para as mulheres. Foi num podcast que a gente falou isso, amiga? Talvez num podcast Putz. de menstruação? Acho que o... a gente. Se eu não me engano, a gente já falou sobre isso, sim. Ah, eu sei quando a gente falou sobre isso. Foi no episódio sobre endometriose que a gente gravou com a Carol. Sim. É, que o, o mundo corporativo Ele não, não foi feito pra gente, né? Então é, a gente não tem uma semana que a gente pode tirar para trabalhar de casa, hoje em dia é outra realidade, né? Mas não tinha uma semana que a gente pode trabalhar é, de casa quando a gente está menstruada. Eu eu sinto muito desconforto ainda em ficar menstruada no trabalho, porque, enfim, eu acho que eu preferia estar em casa, sabe? E lidar com, as, com a minha higiene pessoal do meu jeito, dentro da minha casa, no meu banheiro. É, e também tem esse lance de eu ficar muito cansada, não sei você, mas eu fico muito mais cansada quando eu estou na TPM. Não sei se quando eu tô na TPM ou se quando eu tô menstruada ou se é um mix, assim, uma, uma fase de transição. E antes eu queria mais uma vez lutar contra isso. Tipo, não, eu preciso ser muito produtiva. Se eu não for muito produtiva, é, vai, eu vou perder meu emprego. É, isso... É por isso que ninguém quer contratar mulher, porque a gente fica menstruada e aí é difícil de lidar com a gente. Eu, tipo, tinha um ódio muito grande, assim, em relação a isso. E hoje em dia eu já falo, não, eu fico mais cansada, eu fico mais lenta, mas porque eu estou mais lenta, lenta eu peço, presto mais atenção em detalhes. Então, esse é um período que eu vou editar vídeo, que eu vou editar podcast, que eu vou é, lidar com cronograma. Não é uma semana que eu vou produzir mil textos, Entendeu? Então, eu, eu comecei a ser mais é, atenciosa é, em relação às coisas que acontecem com o meu corpo, assim, é, nesse período. E também mais gentil. Eu, eu, é uma coisa que eu aprendi muito com a, com a minha terapeuta recentemente, assim, esse ano, principalmente, que a gente fica sempre batendo nessa tecla, né? de Tipo, olha quantas coisas você faz, olha tudo que você conquistou. Seja mais gentil com você. Então, a gente tá passando por um momento que o nosso corpo tá passando por uma... Uma situação, sei lá, eu nem sei direito biologicamente o que, que acontece, mas os hormônios estão passando por uma mudança naquele período. E a gente tem que ser, falar assim, tá bom, corpinho, tá bom, eu vou lidar com você desse jeito, eu vou, eu vou viver assim, tá tudo bem, né?
0: É, por isso que eu acho muito legal que algumas pessoas falam é, que a sigla TPM teria que ser tempo pra mim, né? Ou tempo pra uhum. meditar. Porque, porque você, olha, você tem esse olhar mais gentil consigo mesma. E uma coisa que eu queria lembrar muito, Ju, eu sinto, eu sinto isso muito, principalmente quando eu parei de tomar pílula, que o período que antecede a TPM, que eu acho que é quando você ovula, não, ou quando está no período fértil, ai, ah, não sei, precisaria ter estudado mais para falar, mas é o período que antecede a TPM, a, a minha parte criativa e a, meu, a minha produtividade tem um pico, assim, que é, é, são aqueles momentos que nem você falou, assim, que você vai tomar um banho e decide fazer uma faculdade, sabe? Que você, <risos> sei lá, é, tá pensando aqui no negócio, você resolve fazer um podcast, sabe? Assim, quando você tá...
1: Baseado em fatos reais, né? Exato,
0: você tá, tipo, meu, tô só vivendo, às vezes eu tô, tipo, indo pro trabalho, eu já tô escutando um podcast pra poder deixar minha mente fazendo alguma coisa, e aí no background ela tem uma ideia brilhante, sabe? E são esses momentos, assim. Então, eu acho que... É, eu acho que a natureza, aquela sendo super, <risos> super como se fala, quando você é, ai, esqueci, mas enfim, super fantasiando, mas a minha visão é que a natureza, ela balanceia, então, por exemplo, se vai ter um período que eu vou estar mais cansada, que eu vou estar mais lenta, como você falou, com mais sono, mas é porque an antes disso, ou depois, né, depois que eu menstruar, vai ter um, um período que o meu cérebro não vai conseguir parar, assim. Que eu não tem, Juro, tem vezes que eu não consigo dormir de tanta coisa que tem vindo na minha cabeça, ideias, assim. São ideias, não é nem não é que eu tô refletindo sobre algum problema na minha vida. São ideias que eu tô tendo, sabe? Então, é, eu acho que é isso. É uma questão de você, que nem você falou, né? Da gente tentar muito controlar o nosso corpo a partir da nossa mente. E às vezes acho que é uma questão da gente só sincronizar os dois, sabe? <risos> só pôr eles na mesma, na mesma linha, assim porque fica um pouco mais fácil de lidar. Eu acho que também é muito ah, romantizado era o termo que eu estava procurando, mas eu fico com medo também de romantizar muito a questão da TPM, porque eu sei que tem mulheres, como a gente viu, né, na questão da no caso do transtorno disfórico pré-menstrual tem mulheres que realmente passam por um período difícil da vida delas, né, e que isso realmente vira um problema é, a nível de nem se estivesse em casa trabalhando, talvez conseguiria trabalhar mas é, mas assim na, no caso das outras mulheres eu acho que talvez é, é porque a questão é que a gente vive numa sociedade que olha para a TPM de uma forma negativa então fica difícil a gente olhar de outra forma e não tentar lutar contra mas eu acho que talvez tenha que rolar esse movimento de, de nós mulheres é, mostrarmos e falarmos olha assim olha aqui como que funciona o ciclo é, entende o que está acontecendo com você e tenta não lutar dessa vez tenta não lutar e ver o que acontece sabe, porque vai vir todo mês, então você vai ter mil chances de saber como lidar, e pode ser que pra mim é de uma forma, pra você é de outra forma, pra outra pessoa é de outra forma, e cada uma, porque também a TPM vem de formas diferentes, então cada uma tem uma forma de lidar diferente, né Ju? Você
1: já tinha ouvido falar nesse trans... transtorno disfórico pré menstrual? Não, nunca tinha ouvido falar. Eu também não. E tá vendo como é uma coisa que é tanto tabu que a gente não conversa e nunca ouviu falar, sabe? De um negócio que atinge 5% das mulheres. É muita coisa, né? É... E eu acho que, falando sobre isso de ciclo que você tá falando, é... eu sei que o corpo do homem, por exemplo, ele também passa por ciclos, né? É... Só que como a gente tem uma... uma coisa tátil, né? Palpável, que é a menstruação, a gente estuda mais, a gente entende mais. É, e e todo, todas as mulheres que têm útero né, passam por isso. Mas se você é um homem, e eu acho que esse é um estudo que talvez... ele Não sei se é um estudo que não está tão tão assim aprofundado, mas homem não fala sobre isso, porque não é uma coisa que eles têm visível, como a gente tem, sabe? Então, eu acho que a gente tá muito na frente em relação a conhecer nosso corpo por conta da menstruação, isso é muito legal, né, a gente vê isso sempre como uma coisa muito negativa, né, a menstruação como uma coisa negativa, a TPM como uma coisa negativa, mas a gente está muito à frente em relação a, a isso, a, em, em comparação aos homens, quando quando se trata de conhecer seu corpo, e é tão importante você conhecer seu corpo, né, eu acho que os homens não estão dentro dessa discussão tão a fundo quanto a gente está né. É, eu fico refletindo, é que é claro que não é nosso lugar
0: de fala, porque a gente não realmente é, não entende como funciona esses ciclos e se funciona e de que forma funciona, mas é, eu fico muito refletindo se tem muito a ver também com essa questão, porque assim, a gente passa, nós mulheres passamos por um momento de raiva, quando eu tô na TPM eu fico sensível também na questão de sentir raiva, assim, eu tenho, eu tenho discussões com pessoas na minha cabeça o tempo todo, eu tô toda hora discutindo com alguém na minha cabeça, sabe? E eu fico pensando muito se tem um pouco a ver com, com aquele período que os homens ficam mais agressivos também, sabe? E aí, como, enfim, a gente é ensinada a, se, né, a, a ser comportada e não ficar é, incomodando os outros, e os homens são ensinados a brincar de lutinha, a, demo, a, né, a não deixar, sei lá, não deixar o outro passar a perna e não sei o quê. Então, eles extravasam mais, né, eles transbordam mais essa raiva, eles não têm o um controle tão grande quanto nós mulheres somos ensinadas a termos, né? É que os homens não têm controle. A gente é ensinada a ter muito controle eles são ensinados a extravasar esse controle em forma de violência. E aí eu fico pensando se esses momentos, esses picos de violência, esses picos de raiva, também não tem a ver com os hormônios, né? Porque é muito, são coisas muito ligadas, assim... Então é o que você falou mesmo, é uma questão de ser estudado e mais uma vez é, não somos nós mulheres que temos que ir atrás desses estudos, né? Eu acho que é aí os homens que tem que falar, oh, vamos estudar a gente também, vamos saber o que está acontecendo porque a gente sente tanta raiva, porque a gente é uma coisa que eu não entendo, por que é que algumas pessoas, alguns grupos de pessoas vão assistir jogos de futebol só para se baterem, só para ficarem batendo um no outro na, no jogo, tipo isso para mim não entra na minha cabeça. Então, sei lá, acho que tem que tentar entender também. Acho que tem muito a ver com o ciclo. Com certeza tem a ver com hormônio, porque é o que a gente está falando, né? Corpo e mente tem uma conexão muito direta, né?
1: É muito doido que eu, a gente fala hormônio e duas coisas vêm à cabeça. Ou é para mim, né? não, sei, não sei a população. Aí ah, tem um vídeo da Jujutsu que ela fala, né? Eu vou parar de falar. A gente. Sou eu. Essa, sou eu pensando. Sou eu que estou dando a minha opinião. Mas... É, quando eu penso em hormônio, eu penso em ou adolescência ou em é, menstruação, em mulher em geral, né? E, eu, e e é como se os homens não tivessem hormônios, né? É, a gente exclui essa essa participação dos homens é, quando a gente está falando de hormônio. E, e eu acho que é por causa disso, né? Que a gente tem uma, uma, um exemplo tátil do que do que está que acontecendo com o nosso corpo e eles não, né? Então, é, é muito interessante da gente tentar entender. Talvez a gente consiga é, achar um homem que esteja disponível a falar sobre isso. Disposto, quer dizer, a falar sobre isso. E aí a gente entenda se ele realmente sente isso. alguma pessoa que seja conectada com o corpo dele entenda sobre hormônios ia ser legal, né? Total. Eu acho que isso também é muito, tem muito a ver, Ju.
0: O que você, nossa, o que você falou é que é foda, eu fico no mudo aqui, você não escutou a minha reação. Mas o que você falou tem muito a ver. Quando a gente fala em hormônio, a gente não pensa em homem, né? A gente uhum. pensa em mulher. E isso acaba vi, é, opa, isso acaba virando uma ferramenta é, para um gaslighting, né? Uhum. Então, quando alguém fala para você assim, ah, é porque está de TPM. Porque quando essa frase vem, ela desconsidera tudo que você falou antes tudo que você estava numa discussão ou numa conversa, isso não precisa tá, você não precisa estar tá discutindo, pode ser numa conversa, já escutei isso em conversas normais, assim. Ah, é? você está falando isso porque está de CPM. Hum. Então, quando você faz isso, você desconsidera o discurso da outra pessoa e você usa o fato de que aquela pessoa é mulher e, por conta disso, ela, sei lá, tem mais hormônios? Não sei o <risos> que não é verdade. É, por causa disso, ela não está falando coisa com coisa, sabe? E, e por mais que, por exemplo, sim, algumas reações nossas são exageradas. Então, aí é que tá. Na TPM, eu não acho que a gente fala coisa sem sentido. A gente não fica louca. As coisas só estão exageradas. Mas elas não é que elas não fazem sentido, entendeu? É muito diferente. Tipo, se eu chorei porque a pessoa me é, buzinou para mim no trânsito. É, não é que eu chorei sem sentido, aquilo realmente me magoou, só que é claro que eu exagerei no sentido da, de ficar magoada, mas aquilo me magoou sim, entendeu? O que eu quero dizer? Uhum. Porque quando você fala, ah, de TPM, está pegando todo aquele sentimento daquela pessoa, amassando, bem amassadinho e jogando no lixo, o que não, não é a
1: verdade, entendeu? É, e eu fico pensando em como, como isso é retratado, agora batendo na tecla que eu tinha falado anteriormente, como isso é retratado na mídia, né, porque assim, quando tem uma discussão, é, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui, num filme, é, o cara vai lá e faz tudo errado, ele deixa a casa de pernas pro ar e caga pra mulher, e aí quando ela vai brigar com ele, é, ela tá descontrolada, né, porque ela não é louca, ela só está estressada está emocionalmente cansada e ela está chateada com aquela pessoa e aí eu estou dizendo em filme isso, né? em filme e série isso acontece muito, e aí a primeira resposta que vem do homem é assim oh, 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 calma, calma, você está na TPM? ou então quando tem dois, dois caras assim conversando e uma mulher um discurso que acontece muito é tipo a mulher de novo está demonstrando os sentimentos dela, né? De, de raiva ou de emoção e aí um, um olha um olha pro outro e fala hormônios, ou acho que é aquele período do mês, ou é, que dia é hoje, sabe? É, que são coisas que é, que são atreladas à, à menstruação, né? Que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? Porque todo dia 15 ela fica desse jeito, sabe? E não, a gente não tá assim, desse... e aí a, a mulher fala, não, eu não tô de TPM, eu só estou muito irritada porque você fez isso. E, e a gente comprou, né? A gente, isso é tão Tão presente, eu tô assistindo no Big Bang Theory, tô fazendo maratona, e a, a, a Penny é a única mulher, né, depois entram outras, mas enfim, ela é a única mulher, então, isso, esse tipo de discurso é, assim, entre em, em dez episódios isso vai acontecer umas três vezes, sabe? Então, a gente comprou isso e trouxe para a nossa sociedade. Então, toda vez que a gente vê uma mulher extremamente estressada ou extremamente emocionada, assim, emotiva, né? A gente pensa. E é TPM? Mas não, não é TPM. Não, não necessariamente é TPM, né? É muito... Um, um discurso muito de gaslighting mesmo, que é o que a gente falou. Num dos episódios, que é quando você... É, diz que a mulher é louca por conta de coisas... Ai, amiga isso é ótimo em explicar a gaslighting, vai lá.
0: <risos> o gaslighting, na verdade... Ah, eu não sei, agora eu tô me sentindo personagem. <risos> Mas, na verdade, quando você faz a pessoa acreditar numa coisa é... que, não necess... que não necessariamente é verdade, na verdade, é totalmente mentira. Uma coisa que é mentira é...
1: Você coloca ela no papel de louca, né? Porque assim, é. você força uma situação, você manipula uma situação, Sim. e aí no final você diz: Não, você é louca, você está vendo coisa, sendo que a pessoa realmente fez aquilo, né? É sempre muito sutil. É manipulação, é... exatamente. Isso mesmo. Isso. Enfim, e é assim que a TPM é retratada, né? Eu não, não, não consigo me lembrar de alguma vez que eu vi a TPM ser retratada de forma positiva na mídia, assim, é, novela, série, filme. É sempre assim, a mulher está louca, a mulher está muito irritada, ela está muito sensível, então eu vou aqui tratar ela de uma maneira diferente, ou então eu vou, sei lá, tudo que, tudo que eu fiz de errado, é, não, ela está tipo, reagindo a mais, né, assim, ela está exagerando, só que, ah, enfim, já estou repetindo o meu discurso, porque isso me deixa muito irritada, desculpa.
0: Ah, isso é de TPM, né, Kels?
1: Eu tô, eu sei que eu tô.
0: Outra coisa que eu acho muito importante, é, como não é o homem, da mesma forma que eu vou chegar, não vou chegar aqui e falar assim, ah, não, mas o homem tem ciclo, sim, hormonal e aí todo mês ele fica assim, assim assado. Eu não vou falar isso, primeiro porque eu não sou homem, segundo que eu não estudo isso, então não tem nem como eu ter um embasamento sei lá, teórico, científico. É, enfim, então não vou fazer isso, e da mesma forma não é legal uma pessoa, no caso um homem, falar isso pra você, chegar pra você e falar, e constatar e falar, olha lá, você tá de TPM, mas calma aí, você não, você não é mulher, você nunca teve TPM, como que você consegue olhar pra mim e saber que eu estou de TPM e afirmar isso pra mim com tanta segurança, a ponto de desconsiderar o que eu falei, sabe, o meu discurso, de desconsiderar o meu sentimento, então, aí entra o lugar de fala, porque eu acho que, assim, quem tem que falar que tá de TPM é a pessoa que está de TPM e não a pessoa que nunca teve TPM na vida. Você entende? Ou até outras mulheres, né? Podem, que nem eu fiz agora brincando. Ai, ah, Justa, tá de TPM. Tipo, tudo bem, eu sei como é TPM. Mas não, sou, não cabe a mim falar pra você que você tá de TPM. O que eu posso fazer como mulher, na verdade, é, sei lá, conversar sobre ciclo menstrual, falar como que eu me sinto e trocar experiências. Porque isso é importante também, a gente, nós mulheres, a gente não consegue esse auto, é que não é uma auto... um autodiagnóstico, porque não necessariamente é uma doença, mas a gente não consegue ter essa autoavaliação, porque como a gente começou esse episódio falando que a gente não sabia o que era TPM, né? A gente só foi notar depois de muito tempo, mas a gente não, isso tinha que vir com o kit básico de ciclo menstrual na adolescência, né? Toda mulher que menstrua ou está para menstruar tinha que vir um kit básico, uma aula, sei lá, um curso explicando tudo o que vai acontecer com o seu corpo, o que pode sentir, o que pode ser que não sinta, para você não ter essas, essas, você não se ficar tão vulnerável para um homem chegar para você e falar, ah, isso aí eu sei o que é, isso aí é TPM então eu acho que isso é muito importante e é uma forma muito importante de você evitar um gaslighting e também de você se empoderar né, no sentido de olhar pra si e falar, cara, eu tô de TPM então essa semana eu vou ficar mais, mais tranquila comigo mesmo, vou me permitir mais é... então eu acho que tem que rolar essa, essa inversão, sabe, de a gente tomar conta da... de entender o nosso corpo, né, que é o que a ginecologia natural prega
1: também, enfim eu acho que tem muito a ver com isso, né Ju? E sabe o que eu fiquei pensando também? E se for TPM? Qual que é o problema, sabe? Não é porque eu tô aqui brigando com você porque você fez XYZ ou que eu, porque eu estou chorando aqui, que a TPM é uma... é como se você fosse desconsiderar. Ah, vamos apagar essa discussão, vamos apagar essa, esse desabafo, porque ela tá na TPM e ela não sabe o que ela tá fazendo a gente sabe o que a gente está fazendo, né? É que, como a gente falou, né? A gente fica um pouco mais sensível, fica um pouco mais à flor da pele. Só que não é para desconsiderar as coisas que a gente falou quando a gente tava na no TPM. Nosso cérebro continua funcionando, nós continuamos sendo seres racionais, sabe? A gente continua pensando, trabalhando, fazendo tudo o que todos, todo mundo faz, né? Então, não, não é como se é, se falasse assim, você tá na TPM, né? Se você falasse, tô... Ah, então vamos vamos voltar daqui dez dias e a gente conversa de novo, sabe? Não, é, a gente a, às vezes a gente tem que aproveitar esse momento para falar coisas que a gente não falaria é, fora da TPM, né? E aí, como a gente está com a mais sensível, a gente consegue tratar de temas temos de temas mais sensíveis. Não é para desconsiderar, né? Ai, você é maravilhosa, você falou tudo, porque eu acho, a TPM
0: pra mim, né, depois que eu mudei um pouco essa, como eu olhava pra ela, eu entendi que o que acontecia é justamente o que você falou, ela traz pra superfície os problemas que você não estava percebendo, que estavam te incomodando por conta de, sei lá, dia a dia, né, você tá, sei lá, várias coisas acontecendo, você não repara algumas coisas que ficaram ali, né, aquelas os espinhos que entram e você não repara que ele tá ali te incomodando. Aí a TPM, ela faz isso, ela traz, ela deixa você sensível, e aí por isso que eu acho que é o momento de você também é, ser mais gentil consigo mesmo, no sentido assim, de é, olhar para esse sentimento e falar, meu, por que que eu tô sentindo isso? Ah, foi daquela coisa que aconteceu, e aí você, é, talvez, não sei, eu, a forma que eu olho é que eu não devo tratar dos meus problemas, tipo, resolver os meus problemas na hora que eu estou de TPM, mas sim identificá-los. Então eu vou ver aquele problema, ver que ele tá causando dentro de mim, né, também a terapia ajuda pra caramba, mas, por tipo, ver como ele tá é, fazendo efeito dentro de mim, e aí pensar em uma forma de solucionar ele, mas aí depois, assim, quando a TPM já passou, porque também a, a chance de, é, de eu acabar entrando numa briga, às vezes, necessária, ou então sendo muito incisiva, ou sendo agressiva, é muito alta. Então, eu, essa é a forma como eu lido, tá, mas com certeza, enfim, se você acha melhor também é, resolver os problemas na hora do TPM, ótimo. Mas eu penso nisso, eu acho isso muito importante, assim. Cara, a TPM, sei lá, ela me fez tomar decisões, assim, e, e ver coisas que eu não estava conseguindo ver, né, no resto do ciclo, que foram fundamentais, assim, que hoje eu paro, o olho e falo, nossa, se eu tivesse ido para por aquele caminho naquela hora hoje eu estaria muito mais infeliz, sabe? A TPM me permitiu é, abrir os olhos para aquele problema e não ter escolhido aquela opção. E isso, nossa, isso eu vejo de uma forma muito nítida, assim. E por isso que eu até romantizo muito, talvez, não deveria estar fazendo isso, mas porque eu valorizo muito esses momentos, sabe? E é claro, eu também tenho o privilégio de estar fazendo uma terapia, o que ajuda pra caramba, porque você também está com um problema na sua cabeça e não ter com quem compartilhar ou, né, sei lá, não ter uma rede de apoio mesmo, porque às vezes só conversando com uma amiga também, você é, consegue ter um desenrolado daquela situação melhor do que estar guardando e só absorvendo o problema é, eu sei que eu tenho esse privilégio mas, mas, mas enfim, eu acho que é uma, uma, foi uma forma muito mais fácil de lidar sabe? E você, viu
1: <risos> <risos> Ah, eu pra ser bem honesta é, eu não sei se você faz isso, mas quando eu quando eu tô para ficar de TPM, eu eu aviso meu marido. Eu falo ó, oh, é, daqui a pouco eu vou ficar menstruada, então provavelmente eu vou entrar na TPM agora. E a gente sabe, a gente aprendeu a lidar, eu acho, melhor do que quando eu tinha 17 anos, sabe? Né? São evoluções, é, sei lá, que não é só em relação à TPM, né? A gente evoluiu como ser humano e como casal, mas eu acabo falando mais, assim. Você falou que você não gosta de é, brigar, ou, sei lá, não gosta de... Você gosta de pensar. Eu gosto de falar, assim, sei lá. Eu, sei lá, fico muito sensível e eu não gosto de guardar sentimentos pra mim. Mas eu também acho que eu aprendi a... Ah, sei lá, ficar em paz. E falar assim, ah, eu vou, vou... Teve um dia que eu tava aqui vendo... Hum, Queer Eye For the, Não, Queer Eye é só, né? Esse Queer Eye Novo. E, gente, eu só chorava. Eu chorava o dia inteiro, assim, vendo aquele negócio. Eu, fico, eu adoro ficar sozinha quando eu tô na TPM também. Porque é um momento que eu falo, nossa, eu quero aqui me esbaldar no choro. E aí eu falo, tudo bom. Eu entendo. E eu falo, que legal. <risos> que legal que eu posso ser mais sensível. Que legal que eu posso chorar, porque... Eu, sei lá, eu já, já fui muito mais chorona na minha vida, então hoje em dia esse é o momento que eu falo, ah, tá legal eu me reconectar com essa pessoa que eu era no passado. Eu acho que é isso, TPM pra mim, uma conexão com a Júlia Sensível. Ah, eu amei.
0: É, isso que você falou do isolamento social é uma coisa muito comum, né, Ju? Uhum. E nós, por sermos educadas a sempre estarmos ali, disponíveis, né? Sempre educadas. A gente tem uma dificuldade com isso, né? De dizer um não, né? De falar não. Né? Ou para um namorado, ou para amigos, ou mesmo para a família, né? Ainda mais estando longe da família, é muito difícil você chegar para sua família e falar olha, hoje eu não quero fazer uma ligação, porque eu tô querendo ficar chorando o dia inteiro. E se vocês me virem com a cara inchada... Vocês vão achar que aconteceu alguma coisa horrível. E, na verdade, não. Eu só tô querendo ficar na minha. É, então, é muito difícil, né? A gente... A, a, o mundo, a nossa, volta a entender esse momento nosso. E a gente também, né? Dá um, você fica com uma sensação ruim, assim, de ter que dizer não para as pessoas. Somente nós mulheres, né? E isso é outra coisa, né? Que a gente tem que muito aprender. E as outras pessoas também aprenderem, sabe? falar assim, ah, meu, beleza, sabe? Hoje ela não quer, mas não é que ela me odeia. Não é que ela, né... Não... Não é, eu não vou ligar amanhã e falar, ah, você não liga pra sua família, sei lá, tipo, não precisa, sabe, é só um momento, é, tá tudo bem, ela vai voltar mais forte, melhor, sei lá, eu acho que também tem, tem que ser um, um pensamento coletivo aí rolando,
1: né? É, eu acho que quando você, principalmente quando você tá convivendo muito próximo de alguém, né, como é, dentro do meu relacionamento eu moro com meu marido e aí ele precisa entender e eu preciso entender que se, sei lá, se eu ficar muito sensível é por conta disso, então a gente se eu, eu sempre bato na tecla né, de que ser honesto é, é a solução para fazer fazer isso funcionar, porque senão ele vai ficar achando que a culpa é dele e que de novo eu tô louca e que etc e não, não é nada disso, é só esse momento da, da minha vida que eu vou ficar nossa, olha, eu vou contar, esse, esse episódio de Queer Eye nem era o episódio que me deixou triste, mas foi o primeiro episódio da temporada nova, e eles mudaram o cachorro, e eu já fiquei tipo, nossa, o que aconteceu? Mudaram o cachorro, mudaram o cachorro, e nem prestei atenção no, no episódio, eu só fiquei pensando no cachorro, aí acabou o episódio, aí fala que o cachorro, que era até agora, né, morreu, e foi tipo cinco segundos dele falando do cachorro. Cinco segundos. Eu comecei a chorar tanto por causa do cachorro que morreu. Eu Falei, meu Deus, ele não vai mais aparecer no episódio. Eu nunca vi o um cachorro na minha vida. E aí depois, eu acho tão engraçado, eu adoro olhar e falar assim, meu Deus, eu tava chorando por causa de um cachorro que eu nem conheço. Isso foi recente? Foi! Foi oh, um, isso. Eu ouso dizer
0: que cachorro é um assunto delicado na sua vida no momento.
1: <risos> ah, é, é, um cachorro, cachorro é um assunto delicado desde Exato. que eu perdi minha cachorra, mas agora também ainda.
0: Entendeu?
1: Curei, é, curei essa, um pouco dessa ferida, mas eu quero pegar um cachorro novo. Então fica realmente, né, uma, uma coisa que me bate muito. E esse dia me bateu muito, assim, sabe? Não era uma coisa tão. Tipo, não assisti Marley e eu, sabe? O o episódio não era não girava ao redor do cachorro, mas eu chorei muito. Mas não é engraçado você olhar e falar assim, nossa, olha como eu exagerei.
0: Ah, mas é isso, cara. Acho que o, o sua... É o que eu falei. O seu, a sua mente, sei lá, tá procurando sinais pra te levar pra aquele caminho, sabe? Assim, ela, ela viu a oportunidade ali, ela falou, vai ali, porque ali é o que tá... Que é o espinho que tá te incomodando. Vai, só vai. Porque você tá precisando, sabe? E também... Ah, e quando, é, os choros de TPM, eles são, é um lavar de alma,
1: nossa, é muito verdade, porque quando eu choro por conta de um problema, eu não quero chorar, né, eu fico tipo, nossa, ai, eu vou, vou deixar passar, eu vou melhorar, não sei o que, eu fico tentando não chorar, não sei se você é assim, mas eu sou, só que o choro da TPM não, é tipo, nossa, lavado, que cura, sabe?
0: Nossa, aquele banho também, aqueles banhos, é que é claro, né? Você também tem que pensar que você não quer ficar gastando água do planeta, mas <risos> um belo banho, assim, depois de um choro bem dado, nossa, não tem igual, <risos> você sai assim, você fala, nossa, agora pode vir a bomba que for, eu tô muito plena, sabe? <risos> é isso, né, meu? É deixar você tomar um banho, sabe? Tipo, a é. gente nem precisa ir muito longe do tipo, ai, não, você precisa comprar um vinho... Comer um japonês, tipo, não é disso, né? É só tomar um banho, sabe? Tipo, quentinho, deixar a lágrima sair, né? Respirar fundo. Enfim. E
1: começar de novo, né? E mês que vem tem... Tá aí de novo.
0: É, mês que vem tem mais, né? Mais capítulos. É,
1: fica pra próxima temporada.
0: Eu acho importante a gente falar que... A gente já conversou sobre a questão da sobrecarga emocional, né? No episódio com a Daphne. É, Nossa, pode...
1: como a gente volta para esse episódio, né, amiga? Ai, Toda hora.
0: Tem como, cara? Então, é um problema muito constante. E eu sinto que, pelo menos eu, né? Com todo o meu feminismo, eu ainda passo... Eu ainda me sobrecarrego muito, assim. Uhum. É, eu sinto que o movimento... É... Antes era muito mais externo. Né? agora ele é muito mais interno, assim. é, foi uma briga externa de tentar falar cada um com as suas funções, e agora eu estou tendo que brigar comigo mesma de falar, segura essa onda, porque senão você vai assumir bronca que não é tua, sabe? Né? Porque são muitos conceitos enraizados né, que a gente vive durante muitos anos. Mas é, o que eu ia falar sobre a questão, conectar com a, com a TPM, com o tema da TPM, é que a sobrecarga emocional, ela causa também um estresse muito grande, né? E uhum. que pode ser que aquilo que você fala para sua companheira, que é só TPM, pode ser uma sobrecarga emocional, né? Então, eu
1: acho que eu acho que é o que acontece na maioria dos casos, vou usar dizer aqui. É, a gente falou um pouco sobre o, o, o dever, né? O trabalho de cuidar que a mulher tem dentro de casa. E eu acho que por conta da gente ter esse momento também mais sensível, é, por conta da gente estar ligado a, ao cuidar em todos os âmbitos da nossa vida, é, quando a gente está na TPM também, deve deve não, também rola essa sobrecarga, porque você, além de tudo, você tem que cuidar dos sentimentos, a, tem, do cuidar, cuidar da harmonia dentro da sua casa, né? Então, eu acho que sim, é, é uma coisa que a sua família também vai meio que, entre aspas, se beneficiar nesse seu momento, porque você vai olhar para as coisas de uma, uma maneira mais sensível, será será que eu estou viajando? Eu acho que não, eu acho que não, Ju, eu, eu fico muito lembrando, o
0: meu o meu marido zoa disso, e eu também já vi uma piada de alguma humorista que eu não vou lembrar qual é, é, que ele fala assim, eles falam que mãe, ai, coitado das mães, né, hoje em dia eu olho assim, eu falo, caramba, eu mordo a minha língua toda vez que eu lembro que eu zoei minha mãe um dia, mas que mãe tem aquele velho discurso, né? Do tipo, porque a sua mãe tá aqui fazendo tudo pra você e não sei o que lá, e você só fica aí não sabe nem onde tá a sua calça, nananã, porque um dia eu vou morrer e você vai ver só, né? Minha mãe faz esse discurso, o dia que eu morrer, você vai ver só. <risos> mas, cara, isso é muito reflexo de uma sobrecarga emocional que não tá escrito, né, cara? Que, tipo, eu acho que eu não sei se tem a ver com TPM, pode ser que sim que na hora da TPM as coisas ficam muito mais claras na cabeça de uma mãe, né, que fala, cara, eu tô aqui com quatro crianças, eu tenho que saber onde estão a roupa das quatro crianças sabe, eu tenho que saber se a casa tá limpa, se a comida tá feita, se o mercado tá comprado sabe, e as tudo crianças o
1: que eu queria não... era comer um brigadeiro vendo Queer e chorar, né
0: e, e aí é o, o ser humano, tudo bem, com 18 anos de idade, vem aqui e fala que não tá achando a calça, sabe, tipo, ah, meu filho vá que pensa sabe? Tipo...
1: Se eu achar essa calça... É!
0: Porque o dia que eu morrer... né? Ai, ah, eu fico morrendo de dó. Meu Deus do céu.
1: É, mãe... Ai, meu Deus. Acho que a gente tem que fazer um episódio sobre mães. E chamar nossas é... mães. A louca! De desculpa, sabe? Porque não é fácil. Tipo, não é fácil passar por isso como um ser humano, né? Assim... Não é fácil você aprender a lidar com suas emoções e com seu estresse e etc. E aí, além de tudo isso, você tem que cuidar de. Na sua mãe, por exemplo, foram quatro seres humaninhos, sozinha, né? Puta merda. Ai, meu Deus. Desculpa, dona Sandra.
0: <risos> não, desculpa a todas as mães, né? Porque não tem uma mãe que nunca falou isso, né, cara? Que nunca deu um xingo no filho. <risos> Então a gente vai para aquele momento, as notas de rodapé, que é quando a gente traz algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também
1: novas referências para você que quer saber mais sobre TPM. Eu não tenho nenhuma referência sobre o assunto, mas eu falei muito sobre o Queer Eye e eu fiquei lembrando, agora a gente ficou falando de mãe, né, é, eu sempre choro vendo o Queer Eye. É, com TPM ou não, mas com TPM mais, e eu falei para minha mãe assistir, e aí ela me mandou uma mensagem falando como ela tava chorando assistindo Queer Eye, e se você tá passando por uma TPM e você quer só lavar a alma e chorar, assiste Queer Eye, tá na Netflix, não é informativo, não é nada, mas é tão gostoso de chorar vendo aquela série... <risos>
0: Caraca, a gente tinha que ter uma. A gente tinha que ter feito uma lista de coisas para assistir enquanto está de TPM, né, meu? Ia ser muito. Nossa, bom. sim. Grey's Anatomy é ótimo para chorar também.
1: Puts, como eu choro, meu Deus do céu. Nossa <risos> Não senhora. e aquela lá que a gente gosta, amiga. Jesus?
0: Nossa, Jesus!
1: Rapaz!
0: Lavado. Nossa, cara. Nossa, você lembrou dessa série. Eu tô com vontade de reassistir. Ai, Mas Deus. é ótima. É ótima. É. Depois tinha que fazer também, num outro episódio, recomendações de coisa pra dar risada, né? Pra, pra poder balancear. <risos> pra balancear. <risos> uh, e você? Então, eu queria falar de um episódio que as meninas do Eventre Nós, a gente fez o um episódio com elas, o episódio anterior a gente fez com elas, e eu queria recomendar o episódio delas, que elas falam sobre TPM. Elas chamaram a Juliana Pontes, que é a enfermeira obstétrica, que foi nesse episódio, inclusive, com a, com a Juliana Pontes, que ela fala sobre esse termo, é, tempo para mim. E eu achei muito bonito como ela explica que tem que ser... É, que tem que lidar. E ela também trouxe informações do tipo... que a gente não trouxe aqui, porque a gente não tem esse conhecimento, mas ela tem informações do tipo... o que você deve comer durante o período da TPMs, alimentos que vão te deixar mais, é, mais calma, né? Porque tem, eu sei que tem alimentos, por exemplo, não, apesar de você ter vontade de comer açúcar o açúcar ele traz um pouco de ansiedade café também é uma coisa que dá muita ansiedade isso pode agravar os as coisas que você está sentindo né se você tiver com ansiedade né se você estiver se sentindo ansiosa então ela fala sobre alimentos você pode que é melhor consumir é, enfim outras atividades que você pode fazer né meditação para quem gosta de meditação exercício para quem gosta de exercício Pra quem não gosta de exercício, aí, sei lá, tomar um banho, não sei, ela, fala, ela dá várias dicas, achei bem interessante. E outra coisa, achei muito legal, um vídeo, de novo, do Quebrando o Tabu, que é aquele vídeo, é, Mude Minha Ideia, que, a, que quem fez foi a Rafa, a Rafa Brits, é, que ela diz assim, a TPM não me deixa louca. E aí, ela senta com várias pessoas e fica debatendo sobre a TPM. E o que ela fala assim: ela fala que ela tem uma personalidade mais é, incisiva, né? Mas ela sempre foi uma pessoa mais. É, como que eu posso dizer? Ah, que expõe as ideias dela mesma, assim. Não tem. É, como eu, que sou muito. Que tem muitas barreiras. Ela não, ela fala o que ela pensa e tá tudo certo. E muitas pessoas já confundiram isso com TPM. E ela fala: gente, mas eu não tenho TPM. Tipo assim, eu nem. Eu, eu tô. É, eu tenho um humor constante e aí de repente eu menstruo. Tipo, eu não tenho TPM, sabe? Eu não tenho ciclos de emoções como as mulheres dizem que sentem. Então ela não entende isso quando as pessoas viram pra ela e falam que ela tem TPM. E é muito legal as conversas que ela tem. Eu achei. Eu só queria apontar uma coisa que uma das pessoas que vem conversar com ela é um homem. E ele fala uma coisa que eu achei muito foda. É que ele fala assim. É, que o homem, a masculinidade, ela é muito baseada no que eles, é, ela é muito baseada na negação do feminino. Então, o que é o masculino é o que não é, é enfim, sentimental, o que não tem TPM, o que não menstrua, o que não é, sei lá. E aí você põe todas as as características, os estereótipos femininos à lista. E aí fica faltando isso, né, pro homem. Tá, e o que que é a masculinidade? A gente fica só se construindo através de negações do, do outro, né? E aí, é de novo, fica muito fácil você ser, você ser misógino, porque você aprende sobre você odiando outra pessoa. E eu achei isso, vindo de um homem, assim, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu achei muito interessante, mas nem era sobre isso o vídeo, eu achei foda isso que ele falou.
1: É isso. Nossa, muito interessante. <risos> Nunca tinha pensado nisso também, não. Muito
0: legal.
1: É, muito legal. E eu, eu também falei sobre The Big Bang Theory. É muito interessante ver uma série que foi. É, ela começou antes desses movimentos é, feministas retornarem, né? Então, assim. É muito interessante ver a evolução de, nas primeiras temporadas, ser super machista, transfóbico pra caramba. É, falar essas coisas que eu falei no episódio sobre a Penny estar de TPE meu tempo todo. E aí eles vão evoluindo. E, enfim, eu acho uma série. É, gostosa de assistir, assim, tipo, 30 minutinhos, não sei o quê, mas eu sempre tenho, né, eu não consigo, eu, quando você coloca a lente do feminismo, nunca mais sai, e aí eu fico analisando a série, mas é uma série muito legal de se assistir também para dar uma risadinha e analisar a evolução da sociedade e da mídia a, a, depois de como o feminismo está influenciando, como a gente consome e como a gente produz conteúdo. <risos>
0: Amei, e, inclusive a atriz Que é a namorada do Sheldon
1: Ela é uma mega feminista ativista, não é Ju? Se não me engano é, ela, é, ela é cientista é, E ela também Ela faz uma cientista fodona no, Na série E ela também é mega feminista É muito, muito legal mesmo essa, Os perfis por trás assim, dos, das, dos personagens são todos muito interessantes mesmo Acho que depois dessa conversa, a gente nunca mais vai desvalidar o discurso de alguém dizendo que ela está de TPM, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que toda mulher fica louca quando está para menstruar, então já compartilhe esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está
0: disponível em várias plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar.
1: Eu quero mandar um recado. Posso mandar um recado? Não. Dá um beijo da Xuxa? <risos> Manda! É, tem um perfil no Instagram que se chama Curso Entre Palavras. É, é um curso... É um curso. É um perfil que fala sobre dicas para o Enem. E ele é voltado... Tem uma linguagem mais voltada para pessoas de baixa renda e que tem pouco acesso à informação e etc, e eles recomendaram o nosso episódio sobre mach... sobre não sobre racismo no Instagram deles e enfim, muito obrigada por recomendar a gente, e muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, e é isso, lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Passei na biblioteca essa semana, falei, meu Deus, que saudade.
0: Aguardando ansiosamente para a reabertura dos estúdios. <risos> e como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por
1: ouvir a gente e tchau. Tchau.
0: Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.